0: soy yo resolviendo conflictos ¿verdad? muy importante los conflictos es saberlos resolver porque yo le quiero decir uh, donde haya seres humanos va a haber conflictos ¿por qué? porque somos personas diferentes la primera semana te invito a que vayas a leer el, a mirar el, el video hablamos ciertas cosas y hablé esto que el 10% de lo que nos pasa en la vida, dice, la vida es 10% de lo que nos pasa. Fíjate, la vida es 10% de lo que nos pasa y el 90% cómo reaccionamos ante eso. Estas palabras, fíjese, las están hablando gente que no es ni de Dios, es los que estudian la psicología la, la, con las relaciones humanas y dicen que la vida es solamente el 10% de lo que te pasa. Y el 90, tú y yo decidimos qué hacemos con eso. Tú y yo decidimos si nos hacemos, nos tiramos y nos la pasamos encerrados y nos cancelamos nuestro futuro por algo que nos hicieron o tú y yo decidimos que, sabes qué, estuvo duro lo que me pasó, pero me voy a levantar, ¿sí? La semana, en la primera semana también hablamos de por qué existen los conflictos, ¿verdad? porque ¿Alguien se acuerda que hablamos de dos cosas por qué existen los conflictos? La semana, la primera semana hablamos de dos cosas por qué existen conflictos. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Sabe por qué? ¿Por qué existe? Número uno, y hablamos y vaya para que vea la escritura como dice la Biblia, porque hay inmadurez y hablamos de que muchos de los que estamos aquí, la razón, cuando tú te casas joven o inmaduro, la razón, casi la razón por la que se divorcia las personas es por inmadurez, por pleitos torpes, por pleitos insignificativos, que ya que creces, dices tú, no puedo creer que por esto me divorcié, me ahogué en un vaso de agua, ¿sale? Entonces eso, mira el primer mensaje, estuvo muy padre, ah, también hablamos la, se la semana pasada de las ofensas, te invito a mirar el mensaje de las ofensas, hablamos de la importancia de que una ofensa, este, necesitamos saberla superar, y habla se dio un testimonio muy, muy, muy fuerte de alguien que, pudo vencer la ofensa de una violación. Vaya, escuche ese mensaje, porque eso no es algo fácil vencer, pero a esta persona no le robaron su felicidad los que quisieron destruírsela, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Ahora, rápido, quiero darte estas frases. Quiero empezar con esta frase que dice, no solo necesito a Dios, por si muero hoy, es una frase, que, que muchos nos dicen, ¿cuántos saben que, que nos dicen eso?, oye necesitas a Dios, cuando te evangelizan, Oh, necesitas a Dios, por si te mueres hoy, ¿cuántos les han dicho eso?, ¿Ah? ¿Y ¿qué tal si te mueres?, necesitas a Dios, ¿sí?, es válido, ¿sí o no?, claro que sí, porque lo importante es que, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras?, pero, ¿y qué tal si no te mueres tan pronto?, ¿Qué tal si Dios nos sigue manteniendo con vida? Entonces no solo necesitas a Dios si te mueres hoy. Tú y yo necesitamos a Dios, lo que dice la segunda frase, por si sigues con vida mañana. Todos los días. Todos los días que estés vivo y viva. ¿Por qué? Porque, ok, acepté a Cristo, pero Dios me salvó, pero resulta que no sé cómo administrar mis finanzas y soy un cristiano que ando pidiéndole siempre a la gente y soy un cristiano que siempre le debo a todos soy un cristiano que nunca me queda nada en el bolsillo eso es un infierno, casi casi que no tenga nada, ¿por qué? porque no me preparo porque Dios me quiere seguir con vida y yo necesito aprender lo que la Biblia dice acerca de ser un buen administrador de mis finanzas, ¿verdad? Dios me aceptó, Dios, a, a, le pedí perdón, ya voy a ir al cielo, pero todavía no me voy, tengo muchos problemas que resolver, estoy herido, me lastimaron, Vengo de un hábito como aquí su pastor hace 28 años de que de los 12 a los 21 él creía que era normal tomar siempre, usar, drogarte siempre para olvidarte de los problemas y ser mujeriego y machista. Yo crecí así. ¿Ok? Pero viene Dios, me salva. ¿Qué crees? A los 21 pues no me morí a los 21 y sigo con vida. ¿Tú crees que fuera pastor o fuera una persona con un matrimonio si siguiera de mujeriego, de machista y drogándome para, de, para quitarme el estrés? No. no, lo más seguro estuviera en la cárcel o muerto y solo, flaco, geroso, cansado y sin ilusiones. Ah, ya sabes, ya nos sabe. quería nomás saber qué anda. ¿eh? Okay. ¿sí me entiende? Sí. ¿Por qué? Porque no necesito solo a Dios por si hoy me muero. Yo necesito a Dios por si sigo viviendo mañana y vivir una vida como Dios manda, una vida libre, una vida feliz. Y hay mucho creyente que nomás se salva y no se educa y no crece y no suelta y no aprende lo que la Biblia dice en todas las áreas. Y nomás va, te vas a ir al cielo, pero está que ya venga el Señor y ya venga pero porque no quieres trabajar, no quieres cambiar, y ¿sabes qué? Dios quiere ayudarte a que seas sal y luz, como dice en Mateo 5. Pero la cosa es que de eso se trata este mensaje ahorita. Mira lo que dice esta siguiente frase, para empezar ahorita, vamos a hablar de escrituras, va a estar bien increíble. Dice esta frase así, mira, dice, las relaciones interpersonales son un reflejo de las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Quiero que lo medites. Quiero que lo medites. Porque hay problemas cuando me relaciono con alguien más. Eso es relación interpersonal. Cuando te cuando te relacionas con alguien, ya hiciste una relación interpersonal. Y sabes lo que dice la psicología, la ciencia que estudia el alma y por qué hay conflictos. Dice que las relaciones interpersonales son solo un reflejo de las relaciones que tenemos con nosotros mismos. O sea que si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? Donde yo voy siempre hay conflicto. Lo más seguro es que el conflicto lo traemos primero nosotros mismos dentro. Ah, es que no me... como que no hay alegría aquí, que siempre está como... Empieza a veces con uno mismo. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo. Y que se dice, vamos a aprender a dejar a culpar a los demás por la felicidad que yo quiero tener. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Perdóname, no eras tú, soy yo. Y tú no me vas a detener mi felicidad, tú no me vas a detener lo que Dios tiene para mí, porque al último el que controla mi destino voy a ser yo. Y de eso se trata esta serie, de eso se trata este tema. Este Se me viene rápido este, esta anécdota que lo he contado hace tiempo, que dice que alguien, un señor estaba dormido eh, 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 y alguien le jugó una broma y, 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 y le echó aquí a, a algo así como algo muy oloriento, ¿no? Al, algo que huele muy feo a, a, aquí en el, en, el, en el bigote, aquí por la nariz, le echó y despierta y luego despierta y dice, Ay, huele feo este cuarto. Algo, estos, los, los calcetines no los quitaron los muchachos, o, o el baño no le bajaron, y ya se baja y se sale a la casa, y llega a la casa, a la, a la, a la sala, a la cocina, y, ay, ay, huele también aquí bien feo, ay, esto, ¿qué, ¿qué hicieron? Algo huele feo, feo, feo. Luego se sale, y ya se iba al trabajo, iba en el camino, y sigo oliendo feo, ay, todo bien feo, llega al trabajo, y luego, ¿qué pasa aquí? Toda esta, toda esta colonia, esta ciudad huele bien feo. ¿Y quién era el que olía feo? Era él. Pues lo tenía aquí. Hay veces que podemos ser así. Todos son bien conflictivos. Todos son bien malos. Todos tienen problemas. Y somos nosotros. Y en nosotros está, muchachos, para poderlo cambiar. Porque no eres tú, soy yo. En mí está cómo reacciono y si dejo que te doy el poder. Y el, la, 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 el video primero, la lección primera, estúdialo, porque de eso se trató. ¿Qué tanto poder le estás dando a los demás para que determinen tu felicidad y tu paz interior? Increíble. Bueno, entonces dice, ¿cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver conflictos? Hablamos de que los conflictos vienen en la primera semana por inmadurez, por carnalidad, por no estar llenos de Dios. Y la otra, fíjate, esa, esa me la dio, sentí que esta semana es porque no queremos cambiar a veces. Porque no queremos cambiar. Y, y, y el conflicto siempre lo traemos. No queremos cambiar. Y va a haber conflicto siempre. ¿Verdad? Este, pero entonces dice, pero fíjese, ahora, ahora sí que el primer conflicto es, mira lo que dice Romanos, capítulo 12. Fíjate lo que dice la Biblia. Y ahí es el primer conflicto. Eh, hablando de, de resolver conflictos, mira lo que dice en Romanos 12, dice así, dice, no, ayúdame, ayúdame, 1, 2, 3, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, ah, caray, espérate, espérate, pero, no, regresate por favor, pero ¿cómo que, o sea, cómo que no pague mal por mal, pues si me lo hizo, este, ok, ¿Dónde está el cristiano maduro que quiere obedecer a Dios? Dile a Dios entonces, porque Dios te dice no pagues mal por mal. No, pues es que yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Y, y, y qué onda? Y, y va a haber. Ok, entonces no estás tan cristianito como dices que eres. No eres cristianito, discúlpame. Porque el espejo y tu vara no te mides tú mismo. Tu vara es la palabra de Dios. ¿Estás obedeciendo este mandamiento? Romanos 12, 17. Porque ahí está. Dice, no pagues mal por mal. Ahí nos vamos a medir nuestra madurez. Con la palabra de Dios, no con otros. Ah, yo soy más bueno que este. Yo soy más bueno que el otro. Son muy buenos veces para compararnos. Pero ¿sabe qué? Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Son muy buenos para compararnos, me dijo. Lo malo es que siempre nos comparamos con los que están más abajo que nosotros. Nunca nos comparamos con alguien que está más arriba que nosotros. Entonces, pues, ese es, te, te, te esponjas porque te, te comparas con personas que están a lo mejor menos que tú. Pero dice la Biblia, no, no pagues mal por mal, fíjate, ¿verdad? Dice, eh, procuren hacer lo bueno delante de todo. Siguiente, el 18 dice, y si es posible... En cuanto dependa de ustedes, vivan peleándose con el que se encuentren. Agárrense del chon, no se dejen. ¿A ¿Alguien le decían así de chico? No te dejes, no te dejes. Al machista hombre, las mujeres, para bajito, porque luego, luego se te suben. Pero a las mujeres también, y a las mujeres... No te dejes, en cuanto te grite, grita y tírale un plato a lo que te encuentres. <risa> esa es la solución del mundo, discúlpenme. Y saben, por eso hay mucho divorcio, por eso hay muchos niños sin padre, sin madre. Qué triste, esa no es la solución. La solución, si quieres solucionar conflictos, es, si es posible en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Y hasta el 17, ¿y cómo es eso? Ah, pues no pagues mal a nadie. Mal por mal. ¿Tú crees que si eso practicara la comunidad, la sociedad, sería una sociedad mejor? ¿Tú crees que seríamos una sociedad mejor? Claro. Sí, por eso necesitamos a Dios no solo por si nos morimos necesitamos a Dios por si seguimos con vida y no matándonos unos a los otros muchachos y no estar peleándonos ahora esto aplica en la familia pero lo voy a decir aplica en la iglesia también Pablo ¿por qué? ¿sabe por qué escribió Corintio Pablo? Lea Corintio, todo el Corintio, pero lea el capítulo 3, es donde dice, se están peleando unos con otros, porque somos seres humanos, ¿verdad? Rápido te digo entonces, daños de conflictos no resueltos. Quiero empezar a, a, hablándote las consecuencias de los conflictos. Siempre que hay conflictos, cuando hay conflictos, va a haber daños, va, 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 va a haber consecuencias. Entonces póngalo ahí por favor, daños de conflictos no resueltos. Dos cosas pasa. Número uno, va a bloquear nuestra comunión con Dios. Y dos, va a bloquear mi felicidad y paz interior. Alguien quiere no tener paz ni felicidad. Alguien no quiere tener comunión con Dios. Pásatela peleando siempre. Sé el peleonero. No, pero es que me lo hizo otra vez, ¿verdad? Nadie te puede forzar a estar peleándote siempre y enojándote. Dos cosas, grábate eso, lo que es cuando siempre hay conflictos y ahorita vamos a hablar de cómo solucionarlos, como la Biblia dice entonces, pero este es el peligro de cuando estamos peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. Bloquea la comunión con Dios, no te sientes bien acercarte a Dios, no, si se despega uno miras ahí y dos, no andas feliz no estás feliz, no te concentras en el trabajo, en la escuela, donde sea se te quita tu, tu paz interior uh, vamos rápido pasos, vamos a hablar de siete pasos para resolver conflictos alguien quiere aprender pasos bíblicos para aprender conflictos pues Dios tiene la solución cómo resolver conflictos número uno, el primero es, toma la iniciativa en el conflicto. Pastor, ¿cómo que toma la... Donde usted no, no sea tan dejado. Mira lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Vámonos, porque son varios puntos. Dice así, acompáñame. Una, dos, tres, la palabra de Dios dice. Si presentas una ofrenda en el altar del templo, de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti deja la ofrenda ahí mejor en el altar vete anda reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda a Dios número uno paso para resolver conflicto es póngalo por ahí por favor toma iniciativa ahora ahora tú tienes que estar tomando iniciativa la cosa es que deja decirte como somos humanos y somos bien listos y que manipulamos hay personas que siempre quieren esperar y ellos no toman iniciativa siempre está el abusador o siempre está el que no quiere cambiar y él dice pues, a ver, ¿no has venido? ¿Escuchaste la prédica, no? Del, del domingo. Toma iniciativa. Y quieres que todos cambien. Y tú no quieres tomar iniciativas. Oh, yeah, yeah. Mira, voy a hablar de eso las próximas semanas. Viene un tema que se llama comunicarnos mejor. Eso está increíble. Me, me, me estoy empapando mucho para aprenderlo. Ah, ah, este Y, y fíjate, Habla de personas, veces que son más de carácter agresivo y otras de carácter pasivo. Y veces, por lo regular, el agresivo es el que... El pasivo, por naturaleza, se siente mal y es el que siempre anda pidiendo perdón o anda tomando iniciativa. Y el otro, pues, está como... Pues ya te estás tardando, o sea... Y, y el otro, como tiene el ego más alto... Batalla, batalla más para pedir perdón, batalla más para este punto número uno. Y entonces, está como, pues ya se está tardando, ya van dos días, y el otro como siempre quiere estar bien, es el que anda, pero es donde ya empiezas a madurar y decir, bueno, sí estoy tomando iniciativa, pero, ¿se acuerda? Y vaya al primer video, hablamos para una y una relación inter personal correcta tiene que poner los dos la misma parte si no, no puede estar cargado siempre de un lado si sí, cuando existe pero cuando se empieza a levantar la, la otra persona, el otro empieza no, no, ahora que traes, que comiste y, no, es que ya queremos que sea todo parejo pues porque los dos dos, debe de, para que una relación funcione bien, los dos tienen que poner su parte se ocupa de dos, no de una persona nomás. Y digo, hay alguien siempre, siempre veces por personalidades, hay alguien que es siempre de todo, se siente pues mal y siempre pide perdón, es el que pide perdón, pero estás veces inflando a la otra persona o eres persona que no quieres conflictar y por eso tú siempre tomas iniciativa. Pero pregúntate, si tú siempre estás tomando iniciativa, tú tienes que tener una pregunta con la otra. Oye, ¿y tú cuándo vas a venir aquí a pedirme también a mí? ¿Por qué te esperas siempre a que yo vaya y tome iniciativa? Y la carta que a veces usan es que, pues no sé, tú, ¿verdad? A ver si así oras a gusto y te empiezan a querer condenar o a meterte cosas de, a Dios. No, pues ahí están, que no fuiste al sermón, que no viste al pastor, toma iniciativa. Pues sí, pero no nomás le dije a él, le dije a ti también que tomes iniciativa y no dejes a la otra persona, nomás le cargues la mano. ¿Verdad? Pero, este... Así es siempre, ¿verdad? Como por te voy a poner un ejemplo, mi, mi, mi madre, mi madre siempre vivió a, a, de, un, de un carácter siempre de que ella siempre tomaba iniciativa para las relaciones, relaciones. siempre tomaba la iniciativa, ¿verdad? Y vivía, era una relación de, de, de solo un camino, pues. Mira, hay, hay relaciones que tú puedes decir, ay, el matrimonio, uy, está requete bien, ¿sabes qué? Está requete mal, pero a lo mejor una persona se está comiendo todo y el otro es el abusador. O el otro nomás es el, el que no quiere cambiar y la otra nomás por, porque no quiere ceder. Pero en cuanto empieza a cambiar esto es donde empieza a haber conflictos. Recuerdo cuando mi mamá empezó a darse su valor, cuando era creyente, se empezó a conocer de Cristo y empezó a decir, no, no, no me grites. Y oye, trátame bien. Y oye, ¡ay, qué traes ahora! Y le empezaron a decir, ¡oye, hoy muy enojona! Y... y y no, simplemente estaban sus derechos pero siempre la querían tener como la débil la tontita, ahorita va a venir a pedir perdón, ahorita va a venir así pero todo eso es, son parte de que en Dios al último dice sométanse unos a los otros vivan bien, entonces tomar iniciativa no es para uno hay veces que uno va a tomar la iniciativa y el otro va a tener que decir, sabes qué, oye, ahora te toca a ti ne necesitamos, que, a necesitamos algo parejo aquí porque si no, no va a funcionar, si no va a haber conflictos, va a haber conflictos, no te pierdas, próxima semana yo creo que vamos a seguirle, porque tengo otro, hay mucha información aquí acerca de esto, cómo vivir en armonía, Esa es la, a lo mejor esta próxima semana, pero se trata de que no eres tú, no eres tú, soy yo, está en mí la felicidad y el que todo esté. Entonces paso número uno, ¿cuál es el primer paso para resolver conflictos? ¿Cuál es, cuál es, cuál es? tomar iniciativa ah, tienen que tomar iniciativa y que sea pareja número dos buscar la parte en el conflicto buscar mi parte en el conflicto cómo pero pues sí si, qué pasó cómo pues si yo no yo no yo no fallo se necesitan dos para una pelea y sabes qué en Dios a lo mejor el 99.9% tuvo la, la, la culpa la persona, pero búscate a lo mejor quizás tu un ciento. Sí. Quizás ese extra que dijiste, pues esa es tu parte. Y no lo hubieras dicho si tú dices que eres el maduro o la madura. Mira lo que, dice, eh, lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7. Ayúdame, vámonos a darle. 1, 2, 3, dice así. A ver, a veces que dicen, yo nunca fallo, yo nunca fallo. Vamos a ver dice la palabra de Dios. Una, dos, tres. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Siempre. Es que él, es que ella, es que hasta que cambie vamos a ser feliz. Es que hasta que cambie, ok, hasta que cambien. Mira, ya dice, ¿por qué te fijas en la astilla? que Tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. El siguiente dice: ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Siguiente: Ay, 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 que está fuerte, está, eh. fíjate lo que dice la Biblia: 1, 2, 3, díganlo ustedes. Hipócrita. Hipócrita, dice Jesús: saca primero la viga de tu ojo. Entonces vas a ver con claridad para poder sacar a la astilla del otro. Di, no eres tú, soy yo. ¿Sabe? Siempre hay siempre hay lugar para mejoras, muchachos. Siempre va. El día que tú dices, yo no ocupo mejorar, yo ya llegué a la cumbre. Tú ya te llenaste de orgullo. Y que se aparten todos porque ya nos estancamos cuando llegues al momento ese. Yo ya llegué, yo ya, ya leí todos los libros de consejería del mundo, yo ya, ya escuché a todo, ya. Pues felicidades, ahora hay que ponerlos por práctica esos 100 libros que leíste y que escuchaste. Porque no es el escucharlos, es el practicarlos donde viene lo bueno. Yo puedo leer... Miles de libros de. Estoy leyendo de, de cómo poner bien calote acá, así, ¿verdad? Pues mira, Tengo que no me han funcionado mucho, ¿eh? El estarlos leyendo, ¿verdad? Tú puedes leer muchos de la dieta, de todo eso, ¿cómo andamos, verdad? ¿Por qué? Porque no es leerlos, es practicarlo. Y eso es lo que hace la Biblia también. Y ahí es donde viene lo bueno, el practicarlo. Es donde a veces fallamos, ¿verdad? Entonces. Parte número uno, ¿qué dijimos para resolver conflictos? conflicto? ¿Cuál es primero? Tomar iniciativa. Vamos a estarlo repitiendo. Número dos, ¿cuál es? Buscar mi parte en el conflicto. No, es que yo no tengo. Sí, búscale o pregúntale a la otra persona y ahorita te va a decir rapidito, te va a decir. Sí, te va a decir rápido tu parte. Te lo va a decir. Tres, ¿cómo resolver conflictos? Tres, escucha a la otra persona. Porque a lo mejor ahí te va a decir tu parte. Te va a decir tu parte. Mira lo que dice eh, Santiago 1, 19, 1, 2, 3. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Ayúdame, 1, 2, 3. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Ay, ay, ay. Seamos, ¿qué dice? Rápidos, ¿para qué? ¿Y lentos para qué? ¿Y qué más? Parece que nos dice al revés, ¿verdad? ¿eh? ¿serio? ¿cómo vamos contrario a la Biblia? Hey, es normal, por eso te, aquí no estamos por perfectos pero aquí estamos para poder mirar que Dios hay un plan verdadero y que por eso hay conflictos porque nosotros estamos al revés nosotros estamos prontos para estar hable y hable y enojándonos con una mechita así y no escuchamos uh, totalmente lo opuesto para no tener conflictos con razón Mira el que está a un lado, con razón, con razón, con razón. ¿Te imaginas? Dicen, sé pronto para escuchar, tárdate para enojarte y hablar tanto y hablamos mucho, nos enojamos y no escuchamos. Dios nos agarre confesados, dirían por ahí. ¿Verdad? Híjole. Entonces, primer cosa para, para evitar conflictos es, es tomar iniciativa. Segunda, buscar mi parte. Tercera, escuchar. La cuarta, considera la perspectiva del otro. No te creas Dios, es que lo hiciste así, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y por esto? oh wow, o sea que tú eres Dios y me lees mi corazón, ¿eres Jesucristo II o qué? Sí, porque la Biblia dice que Jesús conocía la intención de su corazón, pero yo, que yo sepa nomás Jesús vino, resucitó ya hasta en el cielo. ¿Sabes cuál es un creador de conflictos? El que asumas que sabes por qué lo hizo la otra persona. Tu trabajo y mi trabajo, cuando alguien hace algo, no es, es decirle, oye, tú hiciste esto, es preguntar por qué. Pero es, tú hiciste esto, por esto, por esto, y 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 por esto. ¿Quién? ¿Y cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? O sea, ¿eres a te apellidas mercado acá como Walter o qué onda? O sea, ¿de qué se trata aquí? Tranquilos, o sea, habla, habla, pero párale ahí nomás en por qué me ofendiste ¿por qué? hiciste esto ¿por qué? no ah no me digas por qué es que yo ya sé por esto, por esto, por esto por esto eso es una bomba para hacer conflictos considera la perspectiva del otro Filipenses 4, 5 ¿dónde dice pastor? usted está haciendo su propio evangelio bueno vamos a ver que Filipenses nos dice y es palabra de Pablo dice así de, la, de Dios 1, 2, 3 cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. O sea, ¿cómo era la de Cristo? Yo creo que todos los que están aquí quieren ser como Cristo. Yo quiero ser más Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir cristiano? El término es seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Es todo. Es imitador, seguidor de Cristo. Entonces dice, la actitud de ustedes debe ser como la de imitar a Cristo. Ah, ok, pastor. Oh, yo lo hago, pastor. Entonces, vámonos al 4. Ponme el 4. Entonces, si eres seguidor de Cristo, quiere decir... Eh, el, el, el verso, por favor, quiere decir entonces que vas a velar no por tus propios intereses también, sino por los intereses de los demás. Es que, ah, no, 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 pues es que, ah, no, es que es muy sentidito, es muy sentidito, es muy sentidita. Ah, o sea que, o sea que él puede ser, él no puede ser sentidita, ella no puede ser sentidita, pero tú sí, que todos te respeten cuando te sientes mal, que todos te respeten porque estás sentidita o sentidito. O sea, tiene que ser, considera, así como tú pasas por tiempos difíciles, también los demás van a pasar por tiempos difíciles. Y escucha, porque es lo que dice, ¿quieres ser como Cristo? Pues ya no te fijes nomás en tus propios intereses porque si te fijas en tus propios intereses nomás, y yo, y yo, y yo qué bonito soy, qué bonito soy ¿verdad? ¿cómo se quieren? ok se trata nomás de ti y no te estás pareciendo a Cristo dice la Biblia no tienes la actitud de Cristo y yo creo que ¿cuántos quieren, ¿cuántos quieren tener la actitud de Cristo? ¿hay alguien aquí que vino a la iglesia porque quiere tener la actitud de Cristo? levante la mano si hay alguien que quiere así, denle un aplauso porque estamos en el buen lugar que la Biblia y Dios nos está diciendo cómo verdaderamente ser cristianos. Dice, ya no mires tus intereses entonces. Ahí dice, mira los intereses de los demás. Y los demás, créeme, son los que están cerca de casa también. Haz aquí esposos. Escucha a tu esposa ya yo sé que, que tienes problemas, pero escucha su interés. Sí, ¿y las mujeres dicen? Amén. ¿Y las mujeres dicen? Amén. Pero esposa o mujer escucha escucha a tu esposo, su corazón también. No porque tú hablas el doble químicamente, no quiere decir que todos tienen necesidades. Y los hombres dicen: ¡Amén! ¡Eh! Y las mujeres dicen: Amén. Y los hombres dicen: Amén. Oh, y las mujeres dicen: Amén. Y los hombres dicen: Amén. <risa> Parece que hay más necesidades los hombres. ¿eh? <risa> Gracias, Señor. Se ha revelado algo y <risa> Ey. Ey. O sea, en otras palabras, los dos ocupamos ser escuchados. Y hay veces que hoy te tocó a ti, pues para la otra y le ¿sabes qué? cuando me das un tiempo para hablar ahora yo? Y si tú le das primero, tú tomas la iniciativa, di, ok, hoy me callo, me voy a poner, o sea, voy a ponerme aquí, te tapa, ponte tape así todo alrededor ese día. Tape, tape. <risa> ¿Ya? pero para el siguiente día le pones tape a ella para que se parejo se vale, es justo o nomás para un lado lo cargamos que uno cargue al otro no, vas a tronar así, así, así vamos a tronar ok, llevamos cuatro cosas, cuatro consejos para resolver conflictos número uno, tomamos iniciativa, dos aceptamos nuestra nuestra parte en el conflicto. Tres, escuchamos. Cuatro, consideramos la perspectiva del otro. 5. di la verdad. Contacto, contacto. Mira lo que dice antes de explicar, eso está, está increíble. No, es que yo, yo así soy. Felicidades, dilo como quisieras que te lo digan a ti. dirían alguien ahí, en el pedir está el dar. Mira lo que dice, está increíble esto, di la verdad contacto. vamos, Proverbios 10, 12, vámonos, Proverbios 12, 18, 1, 2, 3, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Di la verdad, pero no porque la tienes la razón, no porque sí tienes la razón, lo vas a decir como sea, no se vale. Porque tú no quieres que te traten, quieres que te hablen bien, habla bien. Y si no hablaste bien, pues siempre está la llave. ¿verdad? Dice, de, de, los, de los arrepentidos es el cielo. Pide perdón, reconoce. La llave para la vida siempre es la humildad. La humildad y el poder aceptar, pedir perdón. Porque nadie es perfecto, pero la llave siempre es, sé humilde, reconoce, pide perdón si la regastes. Pero pon lo que dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Aquí no, Dios no, no quiere que seamos charlatanes, quiere que seamos personas sabias. Rápido, Efesios 4, 29, en este punto también que habla de di la verdad, contacto, pon Efesios 4, por favor, rápido, y dice así, ayúdame, una, dos, tres, no... No empleen un lenguaje grosero. Ay, 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 ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para que las oigan. Regrésate a esa partecita, regrésate a la primera parte. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Alguien quiere a obedecer a Dios, yo sé que estás aquí y yo también queremos obedecer a Dios. Pues Dios nos dice, está bien, tienes razón, sí tienes razón en la verdad, pero no seas grosero, no seas grosera, no seas ofensivo, no seas ofensiva, hazlo con estímulo, piensa antes de decir lo que vas a decir. Considéralo, que dicen el otro? No nomás mires tus intereses, mira los demás. ¿Sale? Entonces, el 5 es, di la verdad, pero dila contacto, dila con estímulo. 6, esta está buena, cómo resolver conflictos, bien importante. La penúltima, arregla el problema, no la culpa. No te enfoques en, y es que, y es que me hiciste, y si es que, o sea, ok, ya sabemos lo que pasó. Enfócate en resolver el problema. Porque la culpa, esa ya está ahí. Asegúrate, al escuchar a la persona, te va a decir, me siento miserable, me siento miserable, me siento bien mal, te volví a fallar. Y ya cuando te toca a ti, pues sí eres un inútil, rata de dos patas, animal rastrero, y le pones la canción de volada y, no, o sea, tranquilos, ¿entiendes? O la otra también, ah, que no, o sea, ¿verdad? Este, eh, o a la mujer también no te dice, pues te dije, ¿qué traes? A ver, ahora sí, ¿verdad? ¿verdad? No, enfócate en arreglar el problema, si de veras quieren, enfócate en arreglar el problema. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses, uh, no, Romanos 14, 13, pon, Romanos 14, 13, dice así, 1, 2, 3, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a los otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. ¿Se acuerda de la primera escritura? No, pero es que falló. Mira tú también tu, tu error. Mira, lado, no nomás mires y la Biblia dice la astilla o sea, mira los dos lados siempre es ser considerado siempre en eso, mira lo que dice en Colosenses 3.8 Colosenses 3.8 ah, esta escritura, ayúdame, 1, 2, 3 está buena para, para los que batallan veces que batallamos con, con, con emociones, 1, 2, 3, pero ahora abandonen también todo esto 1, 2, 3 enojo ira, malicia calumnia y lenguaje obsceno. ¿alguien vino a escuchar de Dios? yo sé que sí ahí vean la Biblia no, 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 no me pedirían ahorita saliendo al pastor este, verdad simplemente Dios puso una palabra verdad, y, y es por eso mira, si tú ya eres cristiano de tiempo te animo, si tú no has leído las cartas, si solo has leído del Nuevo Testamento, de Mateo a, Ma, a, a Juan, la vida de Jesús, tú eres un cristiano todavía inmaduro. Si tú dices que ya eres cristiano de tiempo, tú tienes que empezar a leer las cartas de los apóstoles porque es donde empieza cómo, vivir, cómo vive un cristiano. Aquí te va a llevar unos 30 años o 20 para, para irme sobre todas las cartas pero en tu casa tú puedes estar leyendo las cartas a la iglesia y ahí te vas a enseñar la vida, vivir la vida cristiana y todo esto te vas a encontrar y nadie te va a decir, solamente Dios te va a estar hablando. Eso es lo importante. ¿Ok? Repasemos ya para irnos al último punto. El primer punto para hablar, con, para resolver conflictos es voy a tomar iniciativa. Hágalo personal, una dos tres voy a tomar iniciativa. Número dos voy a buscar mi parte en el conflicto. Número tres, voy a escuchar a la otra persona. Número cuatro, voy a considerar la perspectiva de la otra persona. Número cinco, voy a decir la verdad, pero contacto. Número seis, voy a arreglar el problema, no la culpa. Y número siete, me voy a enfocar en la reconciliación y no la solución. Esa está buena también. Y es la última. Me voy a enfocar en la reconciliación y no la solución. ¿Sabes? Si hay conflictos, ¿verdad? Ahorita que. Ah, si hay conflictos, si está habiendo conflictos, ahorita no te preocupes. No se hablan, o sea, no se hablan, no se hablan, ¿verdad? O sea, no pasas y estás ahí en la cocina y pasas y, 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 y no se hablan. Ok, no te, no te enfoques ahorita en la solución enfócate primero a que haya reconciliación a que empiecen de perdida hablar. a hablar a que vean pasaron por todos esos procesos escucharon todo eso ya enfócate no te enfoques en la solución enfócate en la reconciliación a unir a que haya comunicación una vez más primero ¿cuál es la diferencia? mira reconciliación es restablece la solución Resolución es resolver todos los asuntos Tú no quieres resolver nada ahorita Porque ni siquiera se hablan ¿Qué quieres solucionar? Primero háblense Primero saquen eso que traen Enfócate en la resolución Reconciliación Antes de querer resolver cosas Dice Mateo 5.9 una, dos, tres. ayúdame, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos son hijos de Dios. ¿Cómo vas a conocer a un hijo de Dios? Busca estar en paz con las otras personas. Ahora les he dicho, pastor, wow, sabe que esto me ministró ¿Sabe qué, pastor? Mira, yo, aquí hay dos, dos tipos, tenemos dos tipos mínimos así de, 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 de audiencia. Uno, el que no conoce a Dios para nada, para nada. Y tú, wow, esta es otra vida, o sea, esto es otro onda. Es posible, si dejas entrar a Cristo a tu corazón, a empezar a vivir de una forma como Dios manda. El otro tipo de persona es, wow, soy cristiano pero wow esto esto es imposible sabes es imposible si no te llenas de Dios si no te llenas del que le pediste centrar a tu corazón porque te lo resumo en Gálatas 5 dice las obras de la carne es todo esto pleitos contiendas iras pero el fruto del Espíritu de Dios amor Paz, amabilidad, bondad Tú necesitas de llenarte del Espíritu de Dios Y si es eso, ¿qué se hace? Para un poco de llenarte de todo Lo de las noticias, Facebook, cosas Y empieza a hablar temas de la Biblia del amor Temas de la Biblia Ponte a leer, estudiar la Biblia Ponte a leer, devocionales Mira, te voy a decir, allá afuera saliendo Saliendo ahorita Allá tenemos muchos libros que nos dieron Allá hay información buena para ti Pasa, son gratis a la salida. Pero, dos cosas. Necesitas aceptar a Cristo. Y si ya lo hiciste, necesitas volver a tener una relación con Dios y cancelar muchas cosas y llenarte de Dios. Porque si no estás lleno de Dios, mira, si yo no me lleno de Dios, yo en dos semanas, yo ya me ando peleando con el que sea ahora. Porque nos contaminamos rápido de la carnalidad.